0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription Aus der Werkstatt, heute mit Imke Baumann und Ursula Salomon Guten Morgen Imke Guten Morgen Ursula Weißt du, was mir heute früh heiß aufgefallen ist? Das neue Jahr ist schon überhaupt nicht mehr neu und außerdem befinden wir uns hoppla hopp schon in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2019-20.
1: Ja, also sollten wir kurz vorstellen, was bis zum Sommer noch so ansteht im Berliner Spielplan-Audiodeskription. Absolut.
0: Aber erstmal interessiert mich noch was anderes. Demnächst kommt ja unser drittes Podcast-Magazin heraus und du hast da ja ein paar Neuerungen vor in Sachen Podcast, oder? Ja genau.
1: Also gerade gibt es schon zwei Folgen des Podcast Magazins von Andreas Brüning, das unser Publikum hinter die Kulissen hören lässt. Ende Januar erscheint das dritte Podcast Magazin, und wir arbeiten gerade daran, die Zugänglichkeit zu erleichtern. Bisher kann man den nämlich nur über den Soundcloud-Kanal von Theater Theaterhören-Berlin hören. Daher sind wir auf der Suche, welche Kanäle es noch gibt, wie zum Beispiel iTunes oder Deezer und welche Apps am verbreitesten sind, um Podcasts zu abonnieren. Und genau, auf jeden Fall wird der Podcast über unsere Blogseite per RSS-Feed abonnierbar sein.
0: Mir klingen die Ohren, vor Begriffen. <lacht> also, wir hoffen, dass dann in, in uns in Zukunft mehr Zuschauerinnen abonnieren, RSS-Fieden Ja, und vor allem da natürlich hören können Denn das Programm nimmt ja gerade auch wieder Fahrt auf, oder? Genau Aktuell suchen wir zusammen mit dem Berliner Ensemble nach unserer zweiten BE-Inszenierung für Audiodeskription Was für Kriterien hast du da? Ja, also das ist auch gar nicht so einfach. Theoretisch könnte natürlich jede Aufführung ein Teil des Berliner Spielplans Audiodeskription werden, weil Barrierefreiheit ist soll ja eigentlich für alles sein. Also die ist nicht teilbar eigentlich. Aber praktisch haben wir inzwischen im Laufe der Arbeit doch festgestellt, es gibt ein paar Anforderungen, die doch schön wären, wenn sie erfüllt würden. Also zum einen ist es so, dass die Aufführung natürlich Platz bieten muss für den Kommentator, für den Kommentar. Das scheint relativ selbstverständlich, aber es ist gar nicht immer so einfach zu erfüllen. Mhm. Ähm, Im besten Fall ist außerdem auf der Bühne auch noch ein bisschen was los. Also es gibt auch ein bisschen spielerische Aktion, sodass der Kommentar auch wirklich notwendig ist. Also dass es auch sinnvoll ist, überhaupt einen zu sprechen. Ja, und natürlich soll es dann auch eine sehenswerte Aufführung sein. Also sprich, ich habe so drei Dinger immer im Kopf. Machbar, notwendig und ansprechend. Und aktuell, das ist vielleicht auch ein Vorurteil von mir, aber ich habe mir jetzt für den Moment gedacht, dass ich erstmal eher die großen und bekannteren Stoffe so in den Blick nehme, weil ich irgendwie vermute, dass für unsere BesucherInnen das eher attraktiv ist, als diese ganzen modernen Stücke mit so lustigen Titel, bei denen aber im Kopf und in der Erinnerung gar nichts klingelt. Ja, und dann gibt es bis Juni natürlich die Stücke, die schon feststehen. Das ist Don Quixote, Ende Februar
1: und Anfang März. Noch einmal othello den exakten Termin gibt es aber noch nicht. Das Kinderstück Krabat geht in die konkrete Planung. Ähm, die Aufführung mit AD wird wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni sein. Und im April und Juni ist dann die Oper
0: Die Zauberflöte. Ja, und dann haben wir eben noch das zu findende Stück auf dem Plan. Und wenn wir das irgendwie noch im April realisieren könnten, wäre ich ziemlich glücklich. Imke, du hast
1: bestimmt noch einen Theaterbegriff im Petto, oder?
0: Ja, stell dir vor. <lacht> Bei der Einführung zum kleinen König Dezember im Deutschen Theater hat die Dramaturgin ganz selbstverständlich von der vierten Wand gesprochen. Das ist ein Begriff, der für die Theaterleute total normal ist, aber den meisten Zuschauern bestimmt unbekannt ist. Die vierte Wand. Und Kenne ich auch nicht. Was ist das? Das ist eigentlich eine Konvention. Und zwar ist die aber total wichtig, weil die ist entscheidend gewesen für die Entwicklung der modernen Theaterästhetik und der Spielpraxis. Und das hängt ganz eng mit der sogenannten Guckkastenbühne zusammen, womit wir gleich noch einen zweiten Begriff da drin haben. Also eine normale Bühne denkt man sich so ähnlich wie eine Schachtel, wie eine Schuhschachtel, die vorne offen ist, so dass man da hineinschauen kann. Und das ist eben der Guckkasten. Der Zuschauer kann hineinschauen, aber er kann natürlich nicht hineintreten. Und er kann auch nicht hineinsprechen, also er kann die Darsteller nicht ansprechen. Und der Darsteller in der Schachtel kann auch nicht heraustreten und auch nicht die Zuschauer ansprechen. Also die kommunizieren also nicht miteinander. Und denn dazwischen ist nämlich diese gedachte vierte Wand, die diese beiden Welten also trennt. Ne? Hier die Bühne, dort der Zuschauerraum radikal getrennt. Mhm. Ähm, für den Zuschauer ist die Wand natürlich durchsichtig, für den Darsteller im Prinzip undurchsichtig. Das ist historisch im 18. Jahrhundert entstanden, in Frankreich. Und da habe ich auch ein schönes Zitat rausgesucht, äh, Wikipedia macht's möglich, und zwar von Dennis Diderot. Stellen Sie sich am Vorderrand der Bühne eine große Mauer vor, die Sie vom Parterre trennt, und spielen Sie so, als würde sich diese Wand nicht wegbewegen.
1: Und was bewirkt das dann?
0: Ja, das bewirkt, dass hinter der Wand auf der Bühne eine ganz unabhängige Welt entstehen kann. Das ist sozusagen eine durchgehende Illusion mit eigenem Ort eigener Zeit, eigenen Figuren, also den Rollen. Diese Welt hinter der vierten Wand hat keine Verbindung zu den Leuten im Parterre. Und das gibt natürlich die Freiheit, eine fiktive, aber in sich wiederum ganz schlüssige und stimmige Geschichte zu erzählen. Und das ist der Sinn, sozusagen. Deshalb hat diese Konvention Sinn gemacht fürs Theater.
1: Mhm. Und was passiert, wenn es da Störungen gibt? Also wenn
0: Zuschauer ganz begeistert sind oder vielleicht mal Buch rufen? Also im Prinzip eigentlich gar nichts erstmal, weil wie gesagt, die vierte Wand ist zwar gedacht, aber dennoch komplett undurchlässig es sei denn natürlich, die Störung wäre dann so groß, dass die Darsteller nicht weiterspielen können. Also, dass sie sozusagen ihren professionellen Beruf nicht mehr ausüben können. Dann müsste man sich auf der Bühne entscheiden, ob man aus der Rolle tritt und die Situation mit dem Publikum klärt. Mhm. Nach dem Motto, so geht's jetzt leider nicht. Und ich habe das einmal erlebt... Also es ist nicht so oft, dass das passiert, dass die Zuschauer die vierte Wand durchbrechen, das machen sie eigentlich eher nicht. Sie ja. haben sehr viel Respekt. Aber ich habe es einmal erlebt in der Volksbühne, wo eine Gruppe von Obdachlosen sich von dem Stück so angesprochen gefühlt hat, dass die wirklich die Bühne gestürmt haben und danach ging da eine Diskussion los. Aber das war natürlich, das war super spannend, aber natürlich eine ganz andere Situation. Also es war gar kein Stück mehr natürlich in dem Moment. Mhm. Andersrum ist auch spannend, weil Konventionen sind ja dazu da, durchbrochen zu werden und das macht den Theaterleuten aber besonders viel Spaß. Und deshalb wird im modernen Theater eigentlich immer zu mit dieser vierten Wand und ihrer Existenz, Nicht-Existenz gespielt. Aber das geht eben natürlich nur, weil sie sich im Prinzip alle einig sind, dass die Wand existiert. Und wenn du irgendeinen Zuschauer fragst, wird er auch sofort wissen, was, was das ist, wenn man ihm beschreibt, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Demnächst
1: wieder in diesem Theater beim
0: Berliner Spielplan Audiodeskription.